0: Schloss Winzer. Hier, in der St. George-Kassibel, liegt Heinrich VI. begraben. 1910, knapp vier Jahrhunderte nach seinem Tod, wurde sein Grab ausgehoben. In dem, was von seinem Haar übrig geblieben war, klebte Blut. Sein Schädel war eingeschlagen. König Heinrich VI., der letzte König der Lancaster-Linie, hatte ein brutales Ende gefunden. Aber durch wessen Hand? Und warum? Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unbekannt. Fest steht nur, es war Mord. Shakespeare auf die Ohren Heinrich der Sechste Ein Hörspiel von Theater ad hoc Wir schreiben das Jahr 1456. Zu Beginn unserer Geschichte befinden wir uns in London. Noch ist Heinrich der Sechste König und wird von Richard Plantagenet, dem Herzog von York und seiner Gefolgschaft herausgefordert, die gemeinsam den Thronsaal stürmen.
1: Und! Und! Nochmal! Ja. <lacht> My Lord. Siegreicher Prinz von York. Dies ist des furchtbaren Königespalast und dies der Königsthron. Nimm ihn ein, York, denn dir steht dazu und nicht König Heinrichs Erben.
2: So steh mir bei, mein Hastings, und ich will's. Und wenn
1: der König kommt, verfahrt nicht feindlich, bis er euch mit Gewalt hinaus will drängen.
2: Die Königin hält heute hier Parlament. Doch träumt ihr schwerlich, dass in ihrem Rat wir sitzen werden? <lacht> Lasst mit Worten oder Streichen uns unser Recht hier erobern.
1: Das blutige Parlament soll man dies nennen. Wofern Plantagenet, Herzog York, nicht König und Heinrich entsetzt wird, dessen blöde Feigheit zum Sprichwort unseren Feinden uns gemacht.
2: Dann, Lords, verlasst mich nicht und seid entschlossen. Von meinem Recht, denke ich, Besitz zu nehmen.
1: Plantagenet pflanzig. Reiß ihn aus, wer sich traut. Entschließ dich, Richard. Fordere Englands Krone.
0: Wer war eigentlich Heinrich VI.? Und wer erhebt hier Anspruch auf den Thron? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in den nächsten Kapiteln zusammen mit Professor Dr. Zeynep Joshkun nach. Sie ist Historikerin an der Universität Istanbul und Expertin für die Königshäuser Lancaster und York.
3: Lancaster und York waren die beiden Häuser, die England in einen Bürgerkrieg stürzten, der heute als Rosenkrieg bezeichnet wird. Die Unterstützer der Yorks zeigten sich mit einer weißen Rose. Das Lager der Lancasters machte eine rote Rose zu seinem Symbol.
0: Doch wie entstand dieser Zwist?
3: Tja, eigentlich herrscht ein König auf Lebzeiten. Erst nach seinem Tod wird sein Erbe gekrönt. Bei Heinrich Sechsten war das nicht der Fall. Zum Zeitpunkt seines Todes saß bereits ein neuer König auf dem Thron, während er im Tower von London eingesperrt war. Richard Plantagenet wiederum sah seine eigene Familie als die legitimen Erben der Krone, da die Lancasters drei Generationen zuvor durch den Umstoß des Königs an die Macht gekommen waren.
4: My Lords, seht da den trotzenden Rebellen gerade auf meinem hohen Stuhl! Er will, so scheins, verstärkt durch Hastings Macht des falschen Pers die Krone erschwingen und als König herrschen. Sollen wir dies erleiden? Reißt herunter ihn! Mir brennt das Herz vor Zorn. Ich kann's nicht dulden. Bewahrt die Ruhe, lieber Exeter.
5: Geduld ist gut für Mämmeln, so wie er. Lebt euer Vater, dürft er da nicht sitzen. Mein gnädiger Fürst, lasst hier im Parlament uns auf das Haus von York den Angriff tun.
4: Clifford... Wisst ihr nicht, dass sie die Stadt begünstigt und Scharen ihres Wings gewärtig stehen? Sie fliehen wohl schleunig, wenn der Herzog fällt. Fern sei von Heinrichs Herzen der Gedanke, ein Schlachthaus aus dem Parlament zu machen. Vetter von Exeter, Blicke, Wort und Drohung nur sollen die Waffen sein, die Heinrich führt.
6: An die Waffenmänner!
4: Rebellenherzog Björk, herab von meinem Thron und knie um Huld und Gnade mir zu Füßen! Ich bin dein Gebieter.
2: Du irrst dich. Ich bin deiner. Pfui, weich! Er machte dich zum Herzog, York. Puh. Es war mein Erbteil, wie es die Grafschaft war.
0: Dein Vater war Verräter an der Krone.
1: Exeter, du bist Verräter an der Krone, da du dem Usurpator Heinrich folgst.
2: Wem soll's er folgen
5: als dem echten König?
4: Ja, Clifford, das ist Richard, Herzog York. Und soll ich stehen und du sitzen auf meinem Thron?
2: So soll und muss es sein. Sei daher zufrieden. Sei Herzog Lancaster und ihn das
1: König sein. Er
2: ist beides. König und Herzog von Lancaster. Das wird Lord
5: Clifford stets behaupten.
1: Und Hastings wird's entkräften. Ihr vergesst, dass wir es sind, die euch verjagt aus diesem Feld. Und wer erschlug euren Vater, junger Clifford?
5: Ja, Hastings. Zu meinem Gram gedenke ich's für immer. Plantagenet! Ich nehme mehr der Leben dir, diesen deinen Söhnen, Vettern, Freunden als Tropfen Bluts in den
2: Venen meines Vaters flossen. Lasst uns den Anspruch an die Krone erweisen, wo nicht so richt im Felde unser Schwert.
4: Anspruch? Welchen hast du an die Krone, Verräter? Dein Vater war wie du Herzog von York, dein Großvater Roger Mortimer Graf von March. Ich bin der Sohn Heinrichs des Fünften, der einst den Dauphin und die Franken beugte und ihre Städte und Provinzen nahm. Sprich du nicht von Frankreich, das hast du ganz verloren? Der Lord Protector tat es und nicht ich. Ich war neun Monden alt, da man mich krönte.
5: Jetzt seid ihr alt genug und doch verliert ihr scheins. My Lord, reißt die angemaßte Krone ihm runter. Still, Clifford.
4: Still du! Und lass den König Heinrich reden. Denkst du, ich lasse dir meinen Fürstenthron, worauf schon mein Vater und Großvater saß? Nein, er soll Krieg entvölkern, dies mein Reich. Mein Anspruch ist weit besser als der seine. Beweis es, Heinrich, und du sollst König sein. Heinrich IV. hat die Krone erobert.
2: Er nahm sie seinem König als Rebell.
4: Nein, er hat im Beisein vieler Lords den Thron abgetreten an Heinrich IV., das Erbe war mein Vater und ich bin seiner.
2: Er lehnte gegen seinen Herrn sich auf und zwang ihn seiner Krone zu entsagen.
4: Gesetzt, er tat es
1: ungenötigt. Meint ihr, das änderte am Erbrecht was?
0: Nein, denn er konnte ihr nicht so entsagen, dass nicht der nächste Erbe folgen musste.
4: Du, Herzog Exeter, bist gegen uns? Er ist im Recht, darum verzeiht mir. Rechtmäßigen König nennt ihn mein Gewissen nun. Sie wenden alle sich von mir zu ihm.
5: Sei, wie er will, dein Anspruch, König Heinrich. Ich, Lord Clifford, und noch andere treue Pärs schwören zu fechten dir zum Schutze bis ans End. Weit gähnt die Erd und soll lebend mich verschlingen, wo ich vor meines Vaters Mörder knie.
4: O Clifford, wie dein Wort mein Herz belebt.
1: Tut diesem Hohen Herzog York sein Recht, sonst fülle ich mit Bewaffneten das Haus. Und
4: oben an dem Prachtstuhl, wo er sitzt, Schreibe ich es an mit Usurpatorblut, Blut. My Lord von Hastings, hört ein Wort nur an. Lasst lebenslänglich mich als König herrschen.
2: Bestätige mir die Kronen und meinen Erben und du sollst ruhig herrschen, solange du lebst.
4: Ich gehe es ein. Richard Plantagenet, scheit ich dahin, nimm im Besitz das Reich.
5: Welch Unrecht an dem Prinzen, eurem
1: Sohn. Welch ein Gewinn für England und ihn selbst.
5: Verzagter, schnöder, hoffnungsloser Heinrich. Was hast du dir und uns nur angetan? Ich melde sogleich der Königin. Leb wohl, schwachherzig, abartiger König, in dessen Blut kein Funken Ehre wohnt. Im furchtbaren Kriege seist du überwunden. Verlassen und verachtet Lebe im Frieden.
4: Hierher sieh, Heinrich. Achte nicht auf ihn. Was seufzt dir so, mein Fürst? Nicht um mich selbst, um meinen Sohn, Lord Hastings den unnatürlich ich enterben soll. Doch sei es, wie es will. Hiermit vermache ich die Kron auf immer dir und deinen Erben, York. Mit der Bedingung, dass du gleich hier schwörst, den Bürgerkrieg zu beenden und lebenslang als deinen Herrn um König mich zu ehren und weder durch Verrat noch feindlich mich zu stürzen und statt meiner zu regieren.
2: Gern tue ich diesen Eid und will ihn halten.
4: Lang lebe, lang lebe König Heinrich!
2: Lang lebe König Heinrich!
4: Und lang lebe du und
0: deine hoffnungsvollen Söhne! Richard Plantagenet, Herzog von York, fordert den jungen König heraus. Doch was steckt hinter diesem gewagten Schritt?
3: Wie wir bereits gehört haben, wurde Heinrich im Jahr 1429 im Alter von nur neun Monaten gekrönt. Das Land wurde lange von Protektoren geführt bis Heinrich alt genug war, selber das Zepter in die Hand zu nehmen. Aber auch in seinen erwachsenen Jahren war er nur ein schwaches Abbild seines wesentlich erfolgreicheren Vaters, Heinrich V. Dieser hatte während seiner Regentschaft Rebellionen niedergeschlagen und Teile Frankreichs erobert. Sein Sohn, Heinrich VI., hatte diese Territorien wieder verloren und somit auch Autorität im Reich eingebüßt.
0: Daher ist jetzt der Moment für Plantagenet gekommen, sein Recht einzufordern. Und die beiden Lords finden tatsächlich einen Kompromiss. König Heinrich bleibt Herrscher bis zu seinem Tode. Auf ihn soll allerdings nicht sein einziger Sohn Nett folgen, sondern Richard Plantagenet und seine Nachfahren. Doch machen sie diese Rechnung ohne Heinrichs Frau Margrethe, die gegen seine Entscheidung rebelliert. Heinrich, der sich zum Beten in die Kapelle des Schlosses zurückgezogen hat, wird von ihr zur Rede gestellt.
6: Elender Mann! Wäre ich krepiert als Jungfrau und hätte ich nie gesehen, dir keinen Sohn geboren, da du so unnatürlich dich als Vater zeigst. Verdient er so, sein Erbrecht einzubüßen? Hättest du ihn geliebt, bloß halb so sehr wie ich, den Schmerz gefühlt, den ich einmal für ihn, ihn so genährt wie ich mit meinem Blut. Du hättest eher dein kostbares Herzblut gelassen, als zum Erben eingesetzt den Barbar von Herzog und enterbt den einzigen Sohn?
4: Verzeih, Magreta. William, Lord Hastings und der Herzog zwangen mich.
6: Sie zwangen dich? Du lässt dich zwingen und bist ein König? Schäm dich so zu sprechen, du jämmerlicher Feigling. Du hast dich selbst zerstört den Sohn und mich und solche Macht dem Hause Jörg gegeben, dass du durch ihre Duldung nur regierst. Die Krone ihm und seiner Brut vermachen. Was heißt das, als ein eigenes Grab dir schaufeln?
4: magrete Wäre
6: ich dabei gewesen, die ich nur ein lächerlich Weib bin, lieber hätte ich mich von den Soldaten aufspießen lassen, als mich dem Vertrag zu fügen. Doch dir gilt dein Leben mehr als die Ehre. Und da ich dieses sehe, scheide ich mich Heinrich. Hier von deinem Tisch und Bett, bis man den Parlamentsschluss wieder ruft, wodurch mein Sohn gebracht wird um sein Erb. Und so verlasse ich dich.
4: Bleib teure Margreta und hör mich bitte an.
6: Du hast bereits zu viel gesprochen.
3: Margreta Heijam Veritibi Margrethe war eine spannende Persönlichkeit. Sie machte Heinrichs Mangel an Autorität mit ihrem starken Charakter mehr als Wett. Die Heirat zwischen Heinrich und ihr war, wie so ziemlich alle royalen Ehen damals, ein strategischer Schachzug. Margrethe entstammte dem französischen Adel. In jungen Jahren wurde sie nach England gebracht und mit dem jugendlichen König verheiratet. Entsprechend überrascht es kaum, dass sie in Heinrich vor allem einen Zugang zur Macht sah. Sie war die Frau des Königs. Und viel wichtiger die Mutter des zukünftigen Königs.
0: Und Margreta sieht nun, wie verloren geht, worauf sie ihr ganzes Leben hingearbeitet hat. Im Lager der Yorks hingegen herrscht Feierlaune. Der Patriarch Richard Plantagenet, Herzog von York, hat die Krone für seine Blutlinie zurückerobert.
3: Es mag aus heutiger Sicht erstaunlich sein, dass Richard sich mit einer Erbschaft zufrieden gab, die er selbst wohl nicht mehr erleben würde. Immerhin war Richard deutlich älter als Heinrich. Was Margreta und Richard von York einte, war das Interesse an ihrer jeweiligen Blutlinie. Margreta wollte den Thron nicht für sich selbst, sondern für ihren Sohn. Auch Richard wollte primär, dass die Krone an seine Familie zurückgeht.
0: So geduldig wie Richard Plantagenet sind allerdings nicht alle zurück auf ihrem Anwesen in der Stadt York, besteht bereits Uneinigkeit zwischen seinen Söhnen Edward, George und Richard.
6: Vergönnt mir, bin ich schon nicht der Älteste? Richard, nein, ich kann den Redner besser spielen. Doch weiß ich Gründe von Gewicht und Kraft.
0: Brüder, beruhigt euch. Die Sache ist gesetzt.
2: Was ist, meine Söhne so im Streit? Worüber ist der Zank? Wie fing er an?
6: Kein Zank, nur eine kleine Zwistigkeit. Doch sag mir, Edward... Um was? Die Krone Englands Vater, welche euer ist.
2: Knaben, meine? Nicht vor König Heinrichs Tod.
6: Euer Recht hängt nicht an seinem Leben oder Tod. Lasst ihr das Haus von Lancaster Atem schöpfen. Entgeht es euch, Vater, noch zum Schluss.
0: Er tat den Eid, Heinrich sollte in Ruhe regieren.
6: Bruder George, für die Krone bricht man jeden Eid. Ich brech tausend Eide, um ein Jahr zu herrschen.
0: Gott verhüte, dass ihr meineidig würdet.
2: Das werde ich, wenn ich mit den Waffen fordre. Das
6: Gegenteil beweise ich, wenn ihr mich hören wollt. Du
2: kannst es nicht. Es ist unmöglich, Sohn.
6: Ein Eid gilt nichts, der nicht geleistet wird vor einer wahren rechten Obrigkeit, die über den Gewalt hat, welcher schwört. Und Heinrich maßte bloß den Platz sich an. Nun seht ihr, da erst es war, der ihn euch abnahm, dass euer Eid nur leer und eitel ist. Drum zu den Waffen! Und bedenkt nur, Vater, wie schön es ist, die Krone zu tragen. Was zögern wir noch so? Ich will nicht ruhen, bis ich die weiße Rose, die ich trage, rot gefärbt im lauen, schwachen Blut von Heinrichs Herz... Richard, genug. Doch halt,
2: was gibt's? Was soll der Lärm?
0: Fortsetzung folgt.